0: 1962 wird eine kleine Kapelle bei Volkach zum Schauplatz eines der größten Kunstraube der deutschen Nachkriegsgeschichte. Doch die gestohlene Riemenschneider-Madonna ist zu bekannt für den Schwarzmarkt. Die Diebe wollen die unschätzbar wertvolle Holzfigur schon verbrennen, da betritt ein Mann aus Hamburg die Bühne. Mordsgespräche, der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordsgespräche. Mein Name ist Silke Albrecht
0: und mein Name ist Corbinian Bildmeister. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus Unterfranken und heute geht es eben auch nicht, wie der Name unseres Podcasts nahelegt, um einen Mord oder um einen Tötungsdelikt, sondern um einen Raub zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt. Und ähm, dafür haben wir heute einen tollen Gast hier, den wir zum allerersten Mal hier begrüßen dürfen. Barbara, magst du dich selbst vielleicht einfach kurz mal vorstellen?
2: Ja, vielen Dank, Corbinian. Ich bin Barbara Hermann, die stellvertretende Redaktionsleiterin in Kitzingen, in der Lokalredaktion Kitzingen und da unter anderem für Volkach zuständig. Und deswegen hatte ich das Vergnügen, auf genau diesen Raub zu stoßen.
0: Genau, denn äh, der heutige Fall, über den wir dann sprechen wollen, der spielt ja in Volkach.
2: Barbara, du hast
1: dafür schon aus dem Archiv recherchiert. Der Fall ist nämlich schon sehr lange her. Es geht um einen Kunstraub aus dem Jahr 1962. Und du hattest erst kürzlich wieder damit zu tun, weil dieser Raub jetzt 60-jähriges Jubiläum sozusagen hatte. Bei einem Kunstraub denkt man jetzt vielleicht an einen Einbruch ins Bernsteinzimmer, an den Louvre. Aber Barbara, um was ging es hier bei diesem Kunstraub in Unterfranken?
2: Ja, also tatsächlich ist es einer der größten Kunstraube der deutschen Nachkriegsgeschichte, der auch äh, bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Aber, ich will nicht zu viel vorher verraten, aber der Herausgeber der Zeitschrift Stern, äh, Henry Nannen, äh, spielt dabei eine wichtige Rolle. Und es geht um einen Madonnenraub.
0: Also wenn wir von einem Madonnenraub sprechen, eine Madonna bzw. ein Madonnenbildnis ist ja ein Bildnis der Mutter Gottes. Und äh, von diesen Madonnenfiguren gibt es ja im katholischen Bayern doch einige, geschnitzt, gemalt, in Fenstern, am Wegesrand. Was macht denn jetzt diese Madonna, die hier geraubt wurde, so besonders, Barbara?
2: Vor allem ähm, derjenige, der sie erschaffen hat. Das war nämlich Tilman Riemenschneider, der sehr, sehr berühmte Würzburger Bildhauer. Und es war, ähm, diese Madonna von Volkach war das letzte Marienbildnis, das er in Würzburg geschaffen hat. Ähm, bevor er dann gestorben ist. Bevor er gestorben ist, genau, sein letztes. Und ähm, den damaligen Wert schätzte man auf etwa zwei Millionen Mark, was ähm, eine enorm hohe Summe ist. Wobei man natürlich bei Kunst immer sagen muss, dass es schwierig ist einzuschätzen, was ist es wirklich wert, weil kann man es verk überhaupt verkaufen, würde jemand so viel Geld dafür bezahlen, aber es war auf jeden Fall unheimlich wertvoll.
1: Wie muss man sich diese Madonna im Speziellen vorstellen? Sie war ja aus Holz geschnitzt, wurde um 1524 gefertigt, war also
2: knapp 500 Jahre alt. Kannst du noch weiteres dazu sagen? Ähm, sehr groß. Deutlich größer, als man es vielleicht erwarten würde. Sie ist 1,82 Meter, also wie ein großer Mensch, also lebensgroß und noch dazu umgeben von einem, einem Kranz, der verschiedene Szenen darstellt, insgesamt 2,70 Meter hoch. Wir wissen ja schon, wir
1: befinden uns in Volkach bei diesem Raub. Die Madonna äh, befindet sich nämlich in der kleinen Kapelle Maria im Weingarten. Das hört sich sehr idyllisch an, aber auch
2: ein wenig abgelegen. Kannst du die Kapelle für uns beschreiben? Idylle trifft es. Es ist ein Stück entfernt von Volkach. Man läuft ähm, diesen Kirchbergweg hoch. Der Weg selber ähm, ist schon ein Kreuzweg, also wo die Leidens, der Leidensweg von Jesus dargestellt ist. Da, da passt man gerade so durch mit dem Auto. Und wenn man dann oben auf dem Kirchberg ist, hat man einen ganz wunderbaren Blick auf Volkach über die Weinberge. Deswegen auch mal hier im Weingarten. Und die Kirche ist umgeben komplett von einer Mauer. Also da kommt man auch nicht rein, sondern nur wenn wirklich offen ist und ein, äh, von einem Tor und dann ist man wirklich wie in einer, so einem Art Garten, der um die Kirche umgibt, da ist heute auch Kunst. Und wenn man reingeht, ähm, eben eine, eine kleine Kapelle ja ganz entzückend sozusagen.
0: Bei so einem wertvollen Kunstwerk, da würde man sich ja jetzt vorstellen, dass es in irgendeiner Form gesichert ist. Wie sah das denn aus? In welche Sicherheitsvorkehrungen gab es denn, damit diese Madonna nicht gestohlen werden konnte?
2: Um, erstaunlicherweise gab es eben keine Vorkehrungen. Um, soweit ich gelesen habe, war die Madonna noch nicht mal versichert. Geschweige denn abgesichert mit irgendwie Alarmanlage oder so. Aber gut, man muss auch bedenken, es war 60 Jahre her Sie hing einfach an der Wand und sie hing auch nicht wie, äh, wie heute irgendwie nicht zugänglich, sondern man konnte auf diesen Altar steigen und die in Anführungszeichen einfach runternehmen, wie einfach das halt ist bei einer, ich glaube etwa drei Zentner schweren, insgesamt zwei Meter hohen Figur.
0: Mhm. Also hatten die Pfarrgemeinde sozusagen Gottesvertrauen, dass das niemand mitnimmt.
2: Das hast du gut ausgedrückt, Corbinian. <lacht>
1: Barbara, du hast während deiner Recherche zu deinen Artikeln auch mit Ludmilla Gabelmann gesprochen. Sie hieß früher Ludmilla Jäcklein und war die Tochter des Mesners, der damals direkt neben der Kirche wohnte.
2: Ja, genau. Und die Begegnung, also Begegnung ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe mit ihr telefoniert, weil Frau ähm, Gabelmann lebt heute in München und ist 95 Jahre alt. Aber es war ein unheimlich spannendes Gespräch, das ich mit ihr führen durfte. Sie war nämlich damals zum Zeitpunkt des Raubes 35 und lebte seit äh, Kurzem bei ihrem Vater im Mesnerhaus, um ihn zu unterstützen. Die Mutter war gestorben und dieses Mesnerhaus befindet sich auf dem Gelände der, Ki der Kirche, wie ich das vorhin beschrieben habe, quasi innerhalb der Mauern. Also man, der lebte direkt daneben, ein bisschen abseits der Stadt und ähm, machte eben seinen Job als Mesner, also als Kirchendiener, kümmerte sich um die Kirche, was da... Anfiel.
0: Jetzt haben wir schon selbstverständlich diesen Begriff Mesner mehrfach verwendet. Vielleicht gibt es aber auch die eine oder den anderen Zuhörer, die gar nicht wissen, was da dahinter steckt. Barbara, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was macht denn ein Mesner?
2: Ein Mesner ist ein Kirchendiener. Heute lebt er einfach zu Hause, also hat eine normale Wohnung und ähm, ähm, sorgt dafür, dass auch während des Gottesdienstes quasi alles bereitsteht, kümmert sich aber auch vielleicht darum, dass ja die Türen verschlossen sind. Das macht er auch heute noch. Und damals hat äh, der Mesner aber direkt eben bei der Kirche gewohnt und hat sich wirklich komplett ähm, um die Kirche gekümmert. Ich denke, eben schon auch ein bisschen Hausmeister, aber auch liturgische Tätigkeiten.
0: Mhm. Also sozusagen ein bisschen auch Assistent an vielen Stellen, vermutlich für den, für den Pfarrer oder
2: … Genau, beides, kann man mhm. so sagen, ja.
1: Wir steigen jetzt direkt mal ein in die Nacht des Raubes, als die Madonna entwendet wurde. Das war die Nacht auf den 7. August 1962 und wir haben ja gerade schon gesagt, du hast mit Frau Gabelmann direkt gesprochen und sie schildert für uns jetzt mal, wie sie die Nacht des Raubes erlebt hat. Sie war nämlich diejenige, die ihren Vater darauf aufmerksam machte, dass da in der Kirche irgendwas passiert ist. Wir haben mit ihr am Telefon gesprochen. Das heißt, der Ton ist leider nicht ganz so gut, man kann sie aber doch eigentlich recht gut verstehen.
3: Also ich war, um meinen Vater zu unterstützen, auf dem Kirchberg, dass er, mit, dass er nicht allein dort war. Und in der Nacht, so gegen 4 Uhr, hörte ich Motorengeräusche. Motorengeräusche mitten im Weinberg sind ja schon was Komisches. Und ich schaute zum Fenster raus und sah gerade, an der Längsfront unseres Hauses ein Wagen, ein Britschelwagen vorbeifahren mit einer Ladefläche, wo was drauf lag. Erkennen konnte ich nicht.
0: Sie hat die Diebe also beim Wegfahren bemerkt. Was hat sie dann als nächstes gemacht? Wie hat sie darauf reagiert?
2: Sie hat ihren Vater sofort geweckt. Sie sind gemeinsam rüber zur Kapelle gelaufen. Die große Hintertür stand offen. Und sie haben sofort erkannt, dass hier etwas Schlimmes passiert ist. Überall lagen Teile der Madonna herum. Die Diebe sind dann recht rabiat vorgegangen. Und der Vater hat sich sofort aufs Rad geschwungen und ist diesen Kirchbergweg hinunter nach Volkach geradelt. Dort gab es damals eine Polizeiwache. Ein Telefon hat es oben im Haus des Meißners oder an der Kirche nämlich nicht gegeben.
0: Ja, da merkt man schon, das sind dann doch noch ganz andere Zeiten.
2: <lacht> so ist es.
1: Frau Gabelmann ist dann zurückgeblieben oben am Haus und ihr blieb nur abzuwarten, bis ihr Vater zurückkommen würde oder bis irgendwas passieren würde. Sie hat für uns diese Situation auch noch einmal selbst geschildert.
3: Ich war nun alleine um Kirchberg. Das war... Die komischste oder die schrecklichste Zeit, will ich mal sagen. Ich merkte, ich suchte nach unserem Hund, um Hund. Wir hatten einen Hund, der lag betäubt im Höfchen, in einem Hof. Der also, er reagierte nicht mehr und ich saß allein da oben.
0: Ja, also das ist, kann man sich natürlich furchtbar vorstellen. Also auch allein die Tatsache, was wäre denn, wenn noch was Schlimmeres passiert wäre? Also dass es dann so lange dauert, bis dann da Hilfe eintrifft. Also so wie das geschildert wurde, auf der einen Seite, sind die Diebe ja, sag ich mal, dann so professionell vorgegangen, dass sie dann sich immer in die Mühe gemacht haben, den Hund zu betäuben und nicht quasi blindlings da reingegangen sind. Auf der anderen Seite sind sie ja dann offensichtlich doch auch relativ brachial vorgegangen. Du hast schon gesagt, Barbara, die Figur wurde offensichtlich auch äh, beschädigt beim Abtransport.
2: Ja, genau. Und zwar nicht nur ein bisschen beschädigt, sondern wirklich, die wurde in verschiedene Zeile zerbrochen. Da lagen auch, es wurden ja mehrere Figuren noch gestohlen. Das war nur die berühmteste, die Madonna im Rosenkranz. Es lagen Teile herum. Frau Gabelmann sagte, es hätte ausgesehen, als hätte jemand Blumen gestreut. Nur es waren eben nicht Blumen, sondern wirklich abgebrochene Teile von verschiedenen Figuren, also die Vermutung liegt nahe, dass sie den wirklichen Wert der Madonna nicht kannten, so wie sie mit ihr umgegangen ähm, sind. Andererseits, wie du gesagt hast, ähm, sowas muss ich ja auch erstmal so exakt planen, äh, wissen um den Wert dieser, dieser Figuren. Und es ist so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen.
0: Aber denkst du denn, sie wussten, was sie da in ihren Händen halten? E
2: Gute zu sagen, Gute, ja, ja schwer ja. zu sagen. Gute Frage nach all der Recherche in den Archiven. Ich würde sagen, eher nicht. Also da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, dass, dass einer der, der Verbrecher dann sagt, oh je, ihr habt einen Riemenschneider gestohlen, den können wir doch nicht verkaufen. Also sie wussten es wohl eher nicht. Und später
1: stellte sich tatsächlich auch raus, dass diese Diebesbande, für die war der Einbruch in Volkach wahrscheinlich nur einer von vielen weil sie auch in der Zeit danach in mehrere Kapellen und Kirchen in der Umgebung eingestiegen sind und weitere Kunstwerke gestohlen haben, die natürlich im Wert nicht an die Madonna herankamen. Aber das lässt auch darauf schließen, dass sie sich eben nicht bewusst waren, was für ein besonderes Stück sie da gestohlen haben. Weiß man, wie die Einbrecher in die Kirche gelangt sind? Ähm
2: Soweit ich weiß und so, wie es mir auch ein älterer Volkacher geschildert hat, ähm, der danach viele Führungen gemacht hat und sich super auskannte mit dem Thema, ähm, sind sie über ein sehr kleines Fenster eingestiegen. Wenn man sich das heute anschaut, kann man sich das kaum vorstellen, weil da kommt man kaum hoch, muss sich dann durchquetschen. Auf der anderen Seite geht es wieder steil runter. Äh, dass der eine sich eben abgeseilt hat und dann von innen die große Tür relativ problemlos öffnen konnte, die war nur mit einem Balken gesichert. Wobei ähm, verschiedene Medien schrieben auch ähm, teilweise, dass sie durch eine Nebentür hereingekommen seien. Also ich gehe eher von der Fenstertheorie aus ähm, und äh, dass sie dann äh, die Tür geöffnet haben und ähm, die Sachen rausgebracht haben.
0: Ludmilla Gabelmann und ihr Vater kommen jetzt zu spät, um die Täter auf frischer Tat zu ertappen und aufhalten zu können. Aber es gibt dann doch noch Spuren, die die Polizei sichern konnte.
2: Ja, nicht üppig, aber also mit dem, damals waren natürlich auch die Möglichkeiten anderer. Aber es gab immerhin Reifenspuren, wobei dadurch, dass es eine Weile gedauert hat, waren die Diebe längst über alle Berge. Also Und irgendwie sowas wie DNA oder sowas gab es ja damals noch nicht. Die Diebe haben jetzt die Madonna und
1: weitere Kunstwerke in ihrem Besitz. Wir haben aber auch schon gehört, dass die Madonna eben beschädigt ist. Können Sie überhaupt noch hoffen, die Kunstwerke bzw. die Madonna noch zu verkaufen?
2: Theoretisch schon, praktisch eher nein, könnte man sagen. Ähm, vor allem, weil, äh, wie ich gelesen habe, ähm, wäre die Variante, die die anscheinend es früher öfters gab, nämlich Kunstwerke stehlen, um dann Geld von der Versicherung zu erpressen. In dem Fall gar nicht möglich gewesen, weil die äh, wohl gar nicht so versichert oder wenn dann nur minimal versichert war. Also äh, das wäre nicht gegangen und noch dazu war sie auch einfach zu bekannt, um sie einfach so weiter zu verkaufen auf dem Schwarzmarkt.
0: Du hast jetzt erwähnt, also es gab Reifenspuren, die die Polizei gefunden hat. Wie geht die Polizei denn jetzt ansonsten bei den Ermittlungen vor? Haben sie denn sonst noch irgendeinen Hinweis, den sie nachgehen können?
2: Es gab auf jeden Fall zwischendurch auch Ermittlungen gegen die Familie Jeklein. Das war wirklich nicht einfach damals für sie. Hat Frau also die Gaben, Familie
1: des Me Mesners. Ja,
2: genau, die Familie des Mesners, genau. Da gab es dann die wildesten Gerüchte, wie das in so einer... Kleinstadt, wenn ich Volk auch so nennen darf, ähm, wohl ist, ähm, ob die nicht was damit zu tun haben könnten. Aber eigentlich so eine richtig heiße Spur hatte die Polizei tatsächlich nicht.
0: Hm. Also dass quasi die Familie Me das Mesnas das selbst gestohlen hat und dann quasi bei der Polizei angezeigt hätte, dass es irgendjemand anderes war oder genau. das war dann der Verdacht, der dann da aufkam oder …
2: Genau, solche Vermutungen gab es wohl. Da hat äh, eben die Tochter des Mesners, die heutige Frau Gabelmann, äh, mir davon erzählt, dass das teilweise eine echt schlimme Zeit war. Mhm. Auch dazu haben wir noch einmal Frau Gabelmann,
1: die über diese Zeit spricht.
3: Es war ja auch eine Belastung für uns, kolossale Belastung. Mein, mein Vater wurde beschimpft von manchen. Ich hatte zwei jüngere Brüder. Denen ging es auch nicht gut. Der eine war in der Zeit in Schweden in Urlaub und da hat es der in Schweden verheiratete Sohn, das stimmt ja alles gar nicht, der in Schweden verheiratete Sohn ist dringend der Tat verdächtigt. Und mein anderer Bruder hatte genau 14 Tage vorher geheiratet und nach dem Diebstahl, und der, man wusste, der ist da in Norddeutschland kamen dorthin, also können Sie sich vorstellen, wie komisch das war, Vier Polizisten, um Reifenabdrücke von seinem Auto zu nehmen.
0: Ja, also das kann man sich natürlich vorstellen, dass das für Frau Gabelmann und ihre Familie nicht so eine einfache Zeit war, wenn man da auch gerade so ähm, zu Unrecht, wie sich ja auch gezeigt hat, solchen Vorwürfen ausgesetzt ist. Jetzt ist es natürlich auch so gleichzeitig, dass die Diebe, die das Kunstwerk gestohlen haben, dass die, man kann sich vorstellen, ja, wahrscheinlich auch gar nicht so leicht eine Möglichkeit finden, diese Madonna jetzt zu verkaufen. Denn sie ist ja ähm, ziemlich, ähm, ziemlich berühmt und werden wir auch gleich auch noch hören, dass es auch eine ziemlich große mediale Aufmerksamkeit gab zu diesem, zu diesem Raub. Ähm, man könnte also fast sagen, ja, sie ist äh, für sie gerade wertlos, sogar vielleicht gefährlich.
2: Ja, so kann man es ausdrücken, weil dieser Kunstraub sogar im Ausland Schlagzeilen gemacht hat und die, diese Diebe, sie eigentlich ähm, nur noch loswerden müssen sozusagen. Aber so eine damit, große Figur muss man ja auch erstmal verstecken können. Das stimmt. Ja, das stimmt, Silke. Ja, ähm, ähm, deswegen haben die wohl äh, darüber nachgedacht, äh, diese Figur auch wirklich zu verbrennen, weil sie eben Angst hatten, damit erwischt zu werden und weil sie wussten, irgendwie einfach verkaufen geht nicht. Und das war der Zeitpunkt, als Henry Nannen sozusagen die Bühne betreten hat. Der damalige Chefredakteur und Herausgeber des Magazins Stern.
0: Ja, Henry Nannen, das ist ein Name, der ist nicht nur in Journalistenkreisen sehr bekannt. Es gibt ja zum Beispiel auch in Hamburg die Journalistenschule, die seinen Namen trägt. Er ist also ein echter Promi der Nachkriegszeit, der sich jetzt hier einschaltet.
2: Ja, das kann man so sagen. Er ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Heute oder gerade aktuell ist er umstritten wegen äh, möglicher Propaganda-Verwicklungen in der NS-Zeit, aber das nur nebenbei. Ähm, er war mal abgesehen davon, dass er Gründer und Herausgeber des Sterns war, nämlich auch studierter Kunsthistoriker, äh, was wiederum den Bogen schlägt äh, zu unserer berühmten Madonna. Der Stern greift die Geschichte nun also auf und macht sie deutschlandweit bekannt. Ja, bekannt. Also das ist fast zu wenig gesagt. Ähm, Nannen ist sozusagen auf eigene Faust auf Verbrecherjagd gegangen und hat die Kampagne gestartet, gebt die Madonna von Volkach zurück. Also da gab es dann wirklich seitenweise Artikel im Stern, ähm, wo die ähm, beschrieben wurde, warum ähm, er sich dafür einsetzt, die zurückzugeben. Ähm, unter anderem mit einem Appell an die Diebe, den ich kurz zitieren möchte, weil er echt interessant ist. Ähm, ich wiederhole mein Wort. Sie können mit 100.000 Bahnen D-Mark ins Dunkel der Anonymität zurücktreten, wenn sie uns oder der Pfarrgemeinde Volkach oder dem Mainfränkischen Museum in Würzburg die Madonna im Rosenkranz zurückgegeben haben. Also er wollte mit 100.000 Mark die Madonna auslösen. Das wäre nach heutigen Verhältnissen über 200.000 Euro. Also es ging um richtig viel Geld und er hat angeboten, ich gebe euch dieses Geld und ich verspreche euch, ich verständige die Polizei nicht.
0: Da fragt man sich jetzt natürlich schon, hatte, hatte er denn irgendwelche Verbindungen eigentlich nach Volkach oder nach Würzburg, dass er überhaupt darauf aufmerksam wurde?
2: Ja, die hatte er. Also, mal abgesehen davon, eben, dass er Kunsthistoriker ähm, war, hatte er auch einen Studienkollegen, der Leiter eines Museums in Würzburg war. Also, er hatte da irgendwie die direkte Verbindung auch zu Riemenschneider, wusste, äh, wie wertvoll diese Figur war. Er hatte auch die fränkische Plastik studiert, war mit Riemenschneiders Werk also vertraut. Und ähm, seiner Aussage nach, wie er selbst geschrieben hatte, ähm, seien im Krieg schon acht Werke Riemenschneiders verloren gegangen. Und jetzt wolle er eben diese eine retten. Das waren seine Beweggründe nach eigener Aussage.
1: Andere Medien in Deutschland Etwa die Süddeutsche Zeitung vermutete, dass äh, Nannen sich wieder mit der katholischen Kirche etwas besser stellen wollte. Im Sterben war nämlich kurze Zeit vorher ein Artikel mit dem Titel »Brennt in der Hölle wirklich ein Feuer« veröffentlicht worden, in dem der gesellschaftspolitische Einfluss der katholischen Kirche in Deutschland kritisiert wurde und damals für sehr großes Aufsehen gesorgt hatte. Also in ganz Deutschland wurde darüber gesprochen und die katholische Kirche war ganz und gar nicht begeistert davon. Und da wurde eben vermutet, dass er damit jetzt so ein bisschen ähm, ja, die Wogen wieder glätten wollte. Und natürlich, was man nicht zuletzt beachten darf, ist, dass äh, diese Aktion dem Stern eine riesige Aufmerksamkeit gebracht hat. Selbst Ludmilla Gabelmann hatte berichtet, dass Henry Nann, als er mal bei ihr und ihrem Vater im Wohnzimmer saß, um über diesen Fall zu sprechen, Gesagt, dass er sich hoffe durch diese Aufmerksamkeit und, und diesen Appell an die Diebe, dass er da einfach neue Leser gewinnen wollte und dass es für ihn eine große pr aktion war, was natürlich auch faktisch so war.
0: Er sagte wohl sogar, neben ideellen Gründen ist das eine reine Public Relations-Sache für mich, steuerlich absetzbar. Also, das sieht man, es gab offensichtlich gemischte Motivationen, warum er sich dieser Sache so angenommen hat.
2: Ja, wirklich ähm, äh, verrückt, aber also vor allem finde ich auch, es ging doch recht zügig. Also genau zwei Wochen nach dem Raub, der war am 7. August, am 21. August erschien eben dieser Aufruf im Stern, gebt die Madonna zurück, ähm, zu dem Schalter der Anzeigen in anderen Zeitungen und wirklich in ganz Deutschland äh, wurde über den Fall äh, berichtet. Also wahrscheinlich so, wie wenn heute irgend, irgendjemand ganz Berühmtes etwas twittern würde und es einen völligen, ja. völligen Hype auslöst.
0: Wenn Elon Musk twittern würde. Genau, so in die, die Richtung. Madonna von Volker. Genau. Volker. Hat es denn jetzt etwas gebracht? Haben die Diebe sich gemeldet?
2: Ja, hat es. Ähm, schon am Tag nach dem Aufruf, also am 22. August, äh, wurden zunächst zwei kleinere Skulpturen namens Glaube und Hoffnung, die in Volker gestohlen worden waren, gefunden. Und zwar vor dem Frankfurter Dom. Der Mesner dort entdeckte die Stücke am Morgen gegen 6.30 Uhr vor dem Portal und übergab sie der Polizei. Heißt das, die Diebe haben nach dem ganzen Medienrummel da jetzt die Figuren zurückgegeben? Vermutlich ähm, haben, wurden die beiden Skulpturen von den Dieben an einen Frankfurter Antiquitätenhändler verkauft oder sie, ja, sie wurden an ihn verkauft. Der hat aber dann wohl schnell gecheckt, was er für eine heiße Ware da in den Händen hält und wollte sich von diesem Diebesgut trennen und ähm, hat das wohl dann vor den Frankfurter Dom gelegt.
0: Von den Dieben selbst hört man also weiterhin nichts und es gibt auch keine Spur.
2: Ne, es wird wohl weiter gesucht. Auch äh, Frau Gabelmann hatte mir im Gespräch zum Beispiel erzählt, wie Wochen später noch Hundertschaften der Polizei die, die Mainländer da um Volkach durchkämmt haben. Aber es gab keine echte heiße Spur. Sie haben sich dann erst im Herbst gemeldet. Und zwar wirklich beim Stern oder bei Henry Nannen oder seinen Helfern selbst. Ein, ein Mann rief an, der sich äh, Leininger nannte. Und über, ähm, machte die Übergabe von Teilen der Beute aus mit Henry Nannen. Ähm, dann gab es eine erste Übergabe in Hamburg-Altona. Eine Figur namens Anna Selbtritt tritt gegen den ersten Teil des Lösegelds. Das waren 50.000 Mark. Und es wurde noch ein zweiter Deal vereinbart, aber der platzte.
0: Wieso ist denn der geplatzt? Hat sich Henry
2: Nannen doch nicht an sein Wort gehalten und die Polizei eingeschaltet? Nein, äh, ganz kurios. Ähm, die Diebe haben äh, Henry Nannen und das Pressehaus beobachtet. Und in diesem Pressehaus war nicht nur der Stern untergebracht, sondern das, äh, auch das Magazin Spiegel. Und damals war die Polizei im Pressehaus wegen der spiegel -Affäre. Die Diebe dachten aber, oder ihre Mittelsmänner, die äh, Henry äh, Nannen habe sie verraten, die Polizei gerufen. Und deswegen ist dieser Deal erstmal gescheitert. Also ja, ausgerechnet in dieser Nacht tritt da die Polizei an im Pressehaus. Das
1: ist ja auch verrückt, großer Zufall. Ja. <lacht> ja, und
0: so ist dann die Volkacher Madonna eben auch in die ganz große Geschichte dann der Nachkriegszeit verwickelt, indem sie dann eben auch noch eine Rolle, eine kleine Nebenrolle bei der Spiegel-Affäre spielt.
1: Sozusagen, so ja. Der zweite Deal in Hamburg platzte also. Gab es danach einen weiteren Versuch für die Übergabe?
2: Ähm, ja, äh, den, für den Rest des äh, Lösegeldes, also die weiteren 50.000 Mark, sollte der Rest der Beute übergeben werden, aber nicht in Hamburg, sondern in der Nähe von Nürnberg. Und das geschah auch wirklich dann in der Nacht auf den 4. November. Ähm, da waren Henry Nannen selbst vor Ort in Hamburg. Damals hatte das noch jemand anders gemacht. Und sein Stellvertreter Reinhard Hofmeister in einem Ort namens Großgründlach, es geht so auch in die Weltgeschichte ein und die Madonna lag auf einem weißen Tuch, auf einem Acker und äh, Nannen und Hofmeister packten die Stücke in Tücher und haben dann das Geld auf diesem Tuch zurückgelassen und angeblich, es wurde natürlich ausführlichst hinterher im Stern beschrieben, äh, lagen auch die Diebe wirklich in der Dunkelheit mit, mit Pistolen auf der Lauer. und es hätte um ein Haar passieren können, dass sie zu den Pistolen greifen. Aber es ist zum Glück nichts passiert.
0: Woher wusste denn der Stern das überhaupt, dass da die Pist Diebe mit Pistolen auf der Lauer lagen? Also gab es danach nochmal eine Nachbesprechung? Oder?
2: <lacht> die Diebe riefen später bei Nannen an und haben ihm wirklich selbst erzählt, dass er großes Glück hatte, weil seine Taschenlampe blinkte wohl. fing an zu blinken und er hat sie nicht mehr ausbekommen. Die Diebe dachten deswegen, Nannen wollte er ein Zeichen, an Drittes senden und wollte, dachten, okay, wir reagieren und wir greifen ein, tun ihm was, wie auch immer. Und aber als er die Lampe fluchend auf den Boden geworfen hat, äh, merkten sie, dass es nur ein Versehen war. Also so hat er es selbst weiterhin medienwirksam und dramatisch beschrieben. Verstehe. Das ist auch sehr interessant.
1: Henry Nann hat dann auch selbst im Stern diese Artikel geschrieben und das liest sich natürlich wie ein Krimi, also mit aller Dramatik und äh, mit allem Pomp. Das stimmt, Silke. Mich sehr zu empfehlen, auch heute noch äh, spannend zu lesen. Er hat zum Beispiel in seinem Text auch beschrieben den Moment, in dem er die Madonna quasi im Licht seiner Laterne das erste Mal gesehen hat, wie sie auf dem Feld lag. Er schreibt, ich zitiere, Da lag sie, die Madonna Riemenschneiders, auf einem weißen Leinentuch. Um die mehr als lebensgroße Figur lagen die Engel, die Putten und die Stücke des Rosenkranzes. Nie war das Antlitz der Madonna so schön, so innig wie in diesem kurzen Augenblick, da das Licht der Laterne auf sie fiel.
0: Also es ist sehr ähm, romantisch geschildert, würde ich sagen. <lacht> Man hört mhm. den
1: Kunsthistoriker. Mhm.
0: Ja, irgendwo habe ich noch, noch mal gelesen dazu, dass äh, angeblich Nannen gesagt hat, es war irgendwie der glücklichste Tag in seinem Leben, als er dann diese, die Statue dann wieder zurückbringen konnte.
2: Ja, durchaus pathetisch. Ne? Ja, ja,
0: genau. <lacht> Aber jetzt nochmal ähm, zu der Übergabe, Barbara. Ähm, die ganze ähm, Aktion hat jetzt also tatsächlich ohne Polizeibeteiligung stattgefunden.
2: Ja, so ist es. Na, ähm, Henry Nannen hat die Diebe tatsächlich nicht verraten. Ähm, er hat sein Wort gehalten.
0: Mich wundert tatsächlich dabei ein bisschen, dass die Polizei das auch so mitgemacht hat, also dass das ohne weiteres möglich war.
2: Ja, es gab darüber Diskussionen in der Öffentlichkeit und die Staatsanwaltschaft prüfte auch, ob Nannen sich der Begünstigung äh, schuldig gemacht hat, also äh, den Verbrechern in irgendeiner Art Vorteile verschafft hat. Ähm, er wurde aber letztlich nicht ähm, belangt. Aber das war auch in anderen Medien durchaus eine große Diskussion, darf man das überhaupt? Darf man Verbrechern Geld anbieten, ähm, um die gestohlenen Sachen wieder zurückzugeben?
1: Weil im Prinzip werden die Verbrecher dann ja in Anführungsstrichen belohnt, für ihr Verbrechen, weil sie ihr Ziel erreichen sozusagen. Also sie können das Kunstwerk
2: zwar nicht mehr verkaufen, aber sie kriegen trotzdem Geld dafür. Genau. Äh, wobei sein Glück sozusagen war, dass wirklich später bei Verhören herauskam auch, dass ähm, wirklich nur das Angebot Nannens, die Madonna davor bewahrte, verbrannt zu werden. Sie hätten sie wohl sonst wirklich zerstört. Das haben die Diebe dann später ausgesagt. Genau, ja.
0: Davon gekommen sind die Diebe, ähm, wir haben es ja gerade schon von dir gehört Silke, sie haben ja später nämlich auch noch selbst ausgesagt. Davon gekommen sind sie nicht. Ähm, Barbara, wie kam es denn zur Festnahme? Henri Nann hatte jedenfalls nichts damit zu tun.
2: Nein, festgenommen wurden die Diebe tatsächlich erst fünf Jahre später. Da hat einer der, der Bande sich verplappert, der war damals beim Raub in Volkach wohl nicht dabei aber irgendwie Teil dieser, dieser Verbrecher und hat in Triest im Gefängnis äh, einem Mitgefangen etwas erzählt. Und da kam dann auch heraus, dass die Polizei die Täter wohl schon länger im Auge hatte, aber wegen anderer Vergehen. Und so haben sich da irgendwie mehrere Fäden miteinander dann verbunden. Und was waren das für Leute? Wie viele waren da an dem Raub damals beteiligt? Das waren vier Männer aus dem nahegelegenen Bamberg und ähm, was auch wirklich spannend ist, ist, dass die damals im Stern noch alle mit Namen und Bild so richtig Homestory-mäßig abgebildet waren. Also ähm, ein Paul G., wir haben die Namen geändert, war Leininger. Ähm, der war vorher schon durch Kleinbetrügereien aufgefallen.
0: Leininger, wir erinnern uns, war derjenige, der den direkten Kontakt hatte mit dem Stern.
2: Genau, genau, der angerufen hatte und ne, dieses hier spricht Leininger und dann dieses ähm, vereinbart hatte. Ähm, dann gab es noch den... Den Kenner der Bande sozusagen, das Frank B., der arbeitete als Bildhauer und Restaurateur und hatte die meiste Ahnung von Kunst. Die Diebe brachten die Madonna zu ihm und er imprägnierte sie, sodass sie eben nicht direkt kaputt ging, sondern erhalten bleiben konnte und half sie zu vergraben, um sie zu verstecken. Er war wohl auch derjenige, der erkannte, wie wertvoll sie war. Das war, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, der wohl gesagt haben soll, ähm, es sei ein Riemenschneider, den können wir nie verkaufen.
0: Also Zu vergraben, übrigens nochmal darauf zurückzukommen, wie man so eine Figur verstecken kann. Ja, mhm. Also man kann sie offensichtlich vergraben. Das ist natürlich eine Möglichkeit.
1: Aber auch nur, wenn man einen Fachmann zur Hand hat, der mhm. weiß, wie man sie imprägniert.
2: Mhm. <lacht> genau. Und ähm, Genau, zwei Mitglieder der Bande haben wir schon. Ähm, der dritte war ähm, Albert V., der ähm, hatte die Bande auf die Madonna aufmerksam gemacht, war eigentlich ein Autoverkäufer, hatte aber auch schon für Einbrüche und so weiter äh, Vorstrafen auf dem Kerbholz. Und es gab noch einen Autohändler, Herbert R., und der saß zu der Zeit, als er festgenommen werden sollte, sogar schon wegen anderer Straftaten im Gefängnis.
0: Haben die vier denn den Raub gestanden, als sie dann erstmal festgenommen waren?
2: Einer von ihnen, Paul G., der hat wirklich, der sogenannte Leininger, hat sofort gestanden. Der war wohl froh, dass das loswerden konnte. Der hatte kurz zuvor, das alles erfährt man eben ausführlich in dieser Stern-Home-Story, auch in eine feine Familie in Bamberg eingeheiratet und wollte ein neues Leben beginnen. Wollte also weg von diesem Verbrechermilieu. Ja, offensichtlich. Frank B. gestand nach zweistündiger Befragung, eben der Kunstexperte, der sich damit auskannte. Und Albert ähm, V. war zu der Zeit in der Türkei und ähm, … Ja. Also war geflüchtet in die Türkei. Genau. Der erste Prozess fand dann auch mit nur drei Angeklagten ähm, statt. Und ähm, der vierte wurde später in der Türkei aufgespürt und stand dann auch äh, vor Gericht. Sie alle bekamen zwischen, jeweils zwischen sechs und neun Jahren Haft.
1: Die Madonna ist jetzt also wieder da, aber ja immer noch stark beschädigt. Wie lange dauert es
2: dann, bis sie wieder in Volkach ist? Ähm, fast genau ein Jahr, exakt 364 Tage waren es. Ähm, Wiederum begleitet vom Stern in einer großen Geschichte ähm, mit dem Titel Geheilt kehrt die Madonna heim. Also sie wurde in München neun Monate lang restauriert und ist dann eben am 6. August 1963, ein Jahr später, kam zurück nach Volkach gekommen, um dann wieder in der Kirche ihren Platz zu finden.
1: Kam sie wieder an den ursprünglichen Platz, wo sie vorher schon gehangen hatte?
2: Nein, nicht genau. Die Madonna hängt heute auch noch über dem Altarraum von der Decke. Gut gesichert natürlich, nicht mehr so wie damals. Und man kommt jetzt eben nicht mehr so einfach hin, weil sie quasi frei in der Luft schwebt, sozusagen. Was ich ein bisschen schade fand, als ich äh, dort war, in Volkach, in der Kapelle, war, dass ich den Eindruck hatte, dass diese aufregende Geschichte, die wirklich, wie ich unheimlich spannend fand, fast ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also bei Führungen ist sie natürlich noch Thema. Aber als ich dort war, kamen auch äh, Touristen aus, ich glaube, Paderborn rein. Und der eine erzählte eben gleich von dem Madonnenraub und von Henry Nannen und man hat gleich gemerkt, dass die, die Leute, die da waren, das eigentlich mit am spannendsten fanden. Da habe ich mich gefragt, ob da nicht eigentlich sowas wie ein paar Erklärtafeln oder so stehen müssten, was damals passiert ist. Volker hat ja sogar Henry Nannen, kurz nachdem die Madonna quasi heimgekehrt war, zum Ehrenbürger ernannt und 50 Jahre lang eine sogenannte Sühneprozession, prozession sowas wie eine Mini-Wallfahrt, hoch zur Kirche gemacht, als Dank dafür, dass die Madonna tatsächlich zurückgekehrt ist.
0: Das heißt, Volkach hat sich erholt vom Madonnenraub. So viel können wir wahrscheinlich festhalten.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Und die, äh, es kommen immer noch äh, jährlich viele Menschen, äh, ich glaube, was hatten wir recherchiert, ungefähr 30.000 äh, Menschen im Jahr, die sich eben diese berühmte Madonna anschauen. Ähm, Ma Madonnenraub hin oder her.
0: Dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Barbara, vielen Dank für die Vorbereitung. Herzlichen und Dank
2: für die Einladung.
0: Und vielen Dank euch vor allem fürs Zuhören. Wir kommen in zwei Wochen wieder mit unserer nächsten Folge.
1: Und bis dahin schreibt uns doch gerne Feedback, Wünsche und auch gerne Kritik an podcast.meinpost.de
0: Wir haben außerdem eine Instagram-Seite. Der könnt ihr auch folgen. Die heißt Mordsgespräche. Da gibt es immer noch zusätzliche Inhalte zu unseren Folgen. Und... Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.